1: Muchas gracias Ani, pues ya sabes, es un gusto estar aquí este, con ustedes Platicando un poquito sobre el cosplay Sobre anécdotas, sobre cosas chistosas que nos pasan Y pues, aquí andamos, la para pasarla chistosa
0: pues para empezar quiero decirte que, que el cosplay que traes ahorita está bastante padre. Me, me gustó, me gustó.
1: Muchas gracias. Es uno de, de mis cosplays favoritos porque realmente no tenía como muy presupuestado hacerlo. Eh, me convenció Sauron, que es una amiga cosplayer que ella hizo acá a mí. Le dije, ay, como que me, me, me daría mucho gusto. Siempre me ha gustado Chunli. Debería sacar Chunli. Me dijo, sí saca por favor, y hacemos fotos, no sé qué. Y como que ella me emocionó, y una vez que lo hice, eh, le gustó mucho a la gente, entonces sentí como muy bonito, porque yo no estaba como tan convencida de que me fuera como a quedar bien el personaje. Y cuando lo recibe con mucha calidez, este, tus amigos y, las, y tus fans se siente bien padre, la verdad.
0: Me imagino, siempre es como ese empujoncito, muchas veces lo dan los amigos, pero eh, antes de entrar ya de lleno como en esta parte Me gustaría que nos contaras cómo fue que llegaste a, a la parte friki o a la parte otaku eh, Ya sea que fue el cosplay llevándote a rumbo O bien tú fuiste ya viendo anime, manga y todo esto Y eso te llevó a lo otro Pues
1: honestamente creo que siempre me ha gustado lo geek, supongo, así como ...no sé, desde muy chiquita me gustaba Harry Potter... ...me gustaba El Señor de los Anillos... ...me gustaba el anime en general... ...lo poquito que, que había entonces... ...porque pues antes no había como tantas cosas en internet... ...y así no los podías ver simultáneos, por ejemplo... ...tenías que esperar a los doblajes y demás... ...pero pues desde que tengo memoria... ...eso me ha, me ha llamado la atención... ...entonces pues la verdad es que yo crecí... ...justamente pues, leyendo estos libros... ...viendo eh, pues, series... ...en realidad a los, los cómics no le entré hasta allá... ...bastante más grande... Pero en, como que en general así como obsesionada un poquito con, con lo ñoño desde antes Entonces pues ya ya conocía bastantes cosas antes de, de meterme al, al mundo del cosplay Ya veía bastante anime y demás
0: Por ejemplo, en esa época, ¿tú dónde veías el anime? Pues
1: en tele abierta, que era lo que había que había de pronto algunas cosas en el 7, algunas cosas en el 5 y ya después pues empezó en Cartoon Network por ejemplo que había ya como un bloque de anime más o menos grande y ahí fue como donde empecé a ver varias series más o menos al mismo tiempo.
0: Fíjate que es curioso que nadie veía el canal que yo yo pues veía bastante y era el de Animex y, y ahí era pues todo el día de anime pero ponían como anime sí, muy había viejito. Conocido.
1: Si lo hubiera conocido seguro lo hubiera visto. Yo de pronto veía hasta Jetix, por ejemplo. Pero pues dependía mucho de, de también pues, de tus papás y de tu casa y de que te dejaran ver la tele. y Sí, no, no era tan fácil como agarrar tu celular a una computadora y pues ya ves la tele.
0: Ya ahorita lo tiene todo la tan tele. fácil. Sí. <ríe> Ahora ya es más accesible todo eso.
1: <ríe> eso está muy padre. La verdad es que a mí me, es que a mí me hubiera gustado tener.
0: ¿Cómo supiste de las convenciones? ¿Cómo fue tu primer convención?
1: Pues, honestamente, no me acuerdo cómo fue que me enteré, pero fui a una TNT, fue de las primeras vez que fui, yo creo que hace como, como 18 años, más o menos, que fui a una TNT, y pues, fue hace un montón de tiempo y era súper diferente, seguían asistiendo en Tlatelolco, la verdad... Y pues esto, pues, recuerdo que fue muy, muy padre, la verdad. Entonces, pues ya de ahí empecé ya después a ir a la mole y a otras convenciones. Siempre en la Ciudad de México. No había salido del de estado para, para ir a convenciones hasta que empecé a hacer cosplay, de hecho.
0: El cosplay te ayuda a viajar definitivamente. Y además... sí pues no sé te ayuda, pero por
1: lo menos te motiva. Así como, de, Ay, bueno, ya va, órale, vamos.
0: <risa> pero pues bueno, también es, es un gran impulso porque pues obviamente es conocer otras formas de convención, porque cada convención tiene como su estilo, su esencia. Ya es, A ver, de las que has podido ir hasta ahorita, ¿cuál sería tu favorita?
1: La verdad es que va a sonar así como cursi, pero creo que todas tienen su, su como bien dices, un estilo y una personalidad. De la, de la Ciudad de México, pues, la, la mole es muy, muy chida porque es enorme, porque hay muchísimas cosas, por los invitados que traen, pero, pues, esa es una de mis favoritas, yo creo, y, pues, en, en la verdad es que a los estados que he tenido oportunidad de visitar, las convenciones son súper padres. Oaxaca es padrísimo, Puebla es padrísimo, Zacatecas es padrísimo, a Monterrey no he ido como invitada, pero he ido como asistente y es muy padre. Entonces, creo que todos los estados tienen así como su su personalidad y creo que todos tienen algo padre por lo que por lo que nos dan gusto nos da gusto visitar entonces sí es, es muy muy padre
0: sí, cada una tiene su su lugarcito en el corazón de cada uno de nosotros ya sea porque fue la primera a la que fuiste la que tiene más contenido friki porque bueno en la actualidad yo creo que ya es más complicado que una convención te llegue a sorprender ya tienes todo más accesible, desde que lo compres en Amazon Mercado Libre o incluso en algunas ventas de Facebook puedes encontrar las cosas que estás buscando, entonces yo siento que cuando íbamos a las primeras convenciones como que tenían ese factor de impacto mayor que ya en la actualidad yo creo que ahorita ya lo que tienen de peso las convenciones serían los cosplayers y los artistas independientes que son como para ir a conocer un poquito más que, que las cosas ya materiales, no sé tú cómo lo veas.
1: Yo amo uh, los hilos, bueno, los, las mesas de cosplay, obviamente, o sea, todo el mundo que conozco, muchos amigos, mucha gente bien, bien talentosa, pero también como bien dices, me gusta mucho el Artist Ali, eh, de hecho justo por eso es eh, parte por la que me gusta tanto La Mole, porque yo creo que es el Artist Ali más grande de México, en una de esas hasta de Latinoamérica, porque es así. Creo que el año, el año antepasado que fue que conté fueron 300, 300 mesas. Imagínate, 300 artistas y todos, la verdad, con una calidad impresionante, con cosas súper padres. Entonces, pues la verdad es que sí es, creo que es el alma de, de las convenciones. Este, ya la gente, como dices, si no tanto, pues de pronto hay algunas exclusivas o de pronto hay, eh, no sé, alguna marca invitada, no sé Hasbro o algo así, que llevan de pronto como algún coleccionable específico, pero creo que sí es el momento de brillar como de, de los artistas.
0: Es, es la parte bonita, lo atractivo que hay ahorita en las convenciones, que tanto extrañamos, ya nos hace falta alguna, por ahí ya se andan haciendo unas en Monterrey mm -hmm. está muy padre, los envidio mucho, pero pues uno a veces no se puede costear esos viajes entonces ya queremos aquí en la Ciudad de México una convencioncita. Ay, pues.
1: La verdad es que yo voy a hacer todo lo posible por esperarme a la vacuna para asistir a convenciones. No quisiera arriesgarme, no me parece como eh, prudente. Creo que, pues de pronto, igual algún evento chiquito, privado podría ser, pero la verdad es que sí no quiero poner en riesgo mi salud ni la salud de mis fans asistiendo. Y ya todo chido.
0: Es, es una cuestión, pues, complicada. Ya lo hemos platicado aquí algunas veces de esta convención que se hizo en Monterrey, donde tenían como un panel no acrílico para evitar que hubiera este contacto con los invitados, o sea, estaban como en pues como en una caja transparente y tú te podías tomar las fotos acercándote a la caja. Y entonces, o sea, sí está cool, si ya te urge como mucho, ya no te aguantas, pero al mismo tiempo yo creo que hace falta como no sé, un, una interacción diferente, ¿no? Vamos a saber que va a estar algo complicado ya en esta época. Eh, todos vamos a estar medio ciscados por ahí, como de que no queremos acercarnos ni tener mucho contacto. Pero yo siento que se ve feo el, el panel este o las cajas ahí cuadradas.
1: Pues hay que entender que las convenciones a fin de cuentas son un negocio. Y pues son negocios que, que, que van a quebrar algunas, ¿no? O sea, eso es un hecho. Porque, pues, viven del evento y si no se hace el evento, pues no ganan dinero. Entonces, creo que ahí entra el juicio de cada quien. El, la, como la importancia que le dé eso o no a eso. Digo, me queda claro que se hace como una medida sanitaria y que se hace como que con la mejor intención. Yo eh, creo que, pues, si ya nos esperamos un año y medio, nos podemos esperar un poco más. Pero, pues, eso es una cuestión personal. Y pues depende mucho de cada quien si lo
0: hace Por ejemplo, en dado caso de que ya nos tocara como una convención Y te llegaran a invitar Pero seguimos como en las medidas del cubrebocas y todo esto ¿Los disfraces que llevarías, adaptarías el cubrebocas al disfraz? ¿O te buscarías personajes que requieran una mascarilla o algo así?
1: Pues, honestamente, si no está el semáforo verde y no hay vacuna, no iría. Primero. Pero, pues, honestamente, creo que solo me pondría mi cubrebocas con el cosplay que sea. O sea, y estaría padre poder hacer algún personaje con cubrebocas. Pero creo que si no me gusta el personaje, no le veo sentido hacerlo solo para, para combinar con un cubrebocas, la verdad.
0: Eso sí. <risa> Tienes toda la razón porque, pues bueno, son cosas que algunos igual y no han pensado, pero yo creo que aunque estemos en verde y toda esta cuestión que ya esté como más relajado y, y demás, vamos a seguir muchos queriendo como estar usando el cubrebocas y yo creo que ya tanto el contacto como del saludo de mano y eso yo creo que ya se va a perder, o por lo menos a muchos ya nos estresa como un poquito así, como, como que ya somos conscientes, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues, a ver qué qué pasa en este aspecto. Ya nos fuimos ahí un poquito de lado, pero ¿cómo empiezas a hacer cosplay? ¿Qué fue eso que te motivó a empezar a disfrazarte? <risa> que era más barato
1: entrar a las convenciones. <risa> antes... Eh, bueno, no sé si se sigue haciendo en la TNT, hace mucho que no voy eh, como asistente, pero antes era dos por uno en la TNT o entrabas gratis a en la TNT si ibas disfrazada entonces pues era como una forma de pasarla bien y además pues de ahorrarte ahí un poquito de dinero y ahorrarte es un decir porque pues en realidad te gastas haciendo el disfraz, ¿no? Entonces pues esa fue la primera vez que hice cosplay, lo hice hace ya bastante tiempo, y lo dejé muchos años y lo retomé apenas hace como tres.
0: ¿Por qué lo dejaste? Ya no pues, te llamaba la atención o la vida de adulto.
1: Pues al contrario, si, creo que si nunca me hubiera llamado la atención, jamás lo hubiera vuelto a hacer. O sea, siempre me llamó la atención, pero entre que costaba dinero, tiempo eh, y esfuerzo, como que, y sentía que no me veía bien. Entonces, como entre los complejos y eso, y que te decían que... La gente era súper tóxica y súper criticona y así. Entonces me daba miedo, la verdad, un poco. Que fueran a decir que pues, me veía horrible, ¿no? Que no me parecía el personaje. Entonces, pues, esas cosas te detienen un poco. Yo ya después empecé a vestir en modo harayuku un tiempo. Hace como, como ocho años, yo creo, como siete, ocho años. En una y época pues, bella. <risas> ya este, ya metida en eso, dije, pues, esto es bien parecido al cosplay. En el sentido que pues, llamas mucho la atención. De que traes cosas bien incómodas, ¿no? Que te da calor, que te tienes que maquillar o que poner peluca, y le y Dije, pues ya es un paso nada más. Y pues es algo que siempre me gustó. Entonces, ¿por qué no hago pues, cosplay si es como lo que siempre me llamó la atención desde antes, ¿no? Y pues ya de ahí regresé. Y de hecho, ahorita, pues prácticamente estoy enfocada 100% a, al cosplay.
0: Oh, qué padre. <risa> en, en ese caso, entonces tú haces los disfraces.
1: Pues algunos sí, algunos los comp los compras hechos de marcas chinas Y algunos se los encargas a Cosmakers Yo tengo un trabajo, entonces yo no tengo tiempo eh, para estarlos haciendo todos Porque la verdad es que sí he empezado a sacar contenido bastante rápido Entonces, este, pues sí, eh, he tenido que, que como que agarrar un poco de todos lados Para poder sacar el contenido al ritmo que yo quiero Entonces, pues, creo que no tiene nada de malo ninguna ni la otra y pues al final las herramientas están ahí, pues están para usarlas, puedes costearlas. Entonces, creo que eso es, es importante.
0: Claro, nada más una cosa es comprarlo y otra cosa caracterizarte. Y ahí es donde se ve el verdadero pues talento o empeño de los cosplayers al realizar estas caracterizaciones. Y justo que hablas del contenido que estás subiendo, o sea, es impresionante la cantidad de personajes que has hecho. Porque pues, o sea, unos... Sí podrías decir como de, ah, bueno, es, es más fácil, otros son más difíciles y todo esto, pero, o sea, son, son muchos personajes. En este sentido, ¿cómo vas escogiendo? ¿Cuáles vas a hacer?
1: Siempre son personajes que me gustan, ese es como un, una palomita, así que tienen que, que palomearse desde el principio. Eh, hay algunos que escogen los fans, que son los que ellos me ayudan a patrocinarlos y a poderlos hacer. Ya sea como entre, entre varios o alguna persona que sí dice así como, no, yo quiero que hagas este personaje. Entonces, ten este, esta lana y hazlo. Y pues ya también hay algunos que yo costeo pues de mi propio bolsillo completamente que digo así como, este lo necesito. Los vas haciendo así. Y justamente es también por eso que he podido eh, darme como el lujo de sacar eh, tantos personajes porque como me han ayudado a costear algunos, es más fácil eh, sacar el, el contenido. Y pues para tener las fotos Yo por lo menos una vez cada Como cada mes y medio Hago una sesión de tres cosplays Más o menos pues, el mismo día Y entonces pues voy sacando eh, Las fotos paulatinamente En lo que me tardo en editar este, En la postproducción y esto este, Para tener como contenido De buena calidad que ir sacando Constantemente
0: Pues sí, es, es como un segundo trabajo, ¿no? Es una buena chamba estar metida en todo eso
1: pero es muy divertido, la verdad, entonces pues, justo pues luego me decían así, como es que no te cansa horrible ir así viernes, sábado, domingo a una convención y regresar el lunes a las 8 a trabajar y yo de no, o sea, <risa> sí, pues o sea, sí te cansa, pues, sí es agotador, pero como que te cargas de una pila diferente, o sea, te cansas te cansa como tu cuerpo, pero tú te relajas, te diviertes, la pasas padre entonces hasta a veces regresas hasta con más actitud que si hubiera descansado todo el fin de semana, ¿no? Claro, so, entonces, son
0: como pues, las vacaciones, ¿no?
1: Uh -huh. Al final, nadie, te juro que nadie hace cosplay así como... Ay, sí, nada más porque me va a hacer súper famoso. Entonces, ¿qué? O sea, Nos gusta porque invertimos mucho dinero, mucho tiempo, mucho esfuerzo en todo. O sea, es algo que sí requiere como pasión. Entonces yo creo que nadie hace... O sea, nadie se disfraza nada ¿no? más así para llegar a la gloria. O sea, todo el mundo... Somos, somos ñoños. Esa es la realidad de, del cosplayer. O sea, creo que no hay nada más ñoño que disfrazarte a un personaje que te gusta. te me hace así el top.
0: Sí, sí. Es como la cima de la montaña ya cuando lo logras, ¿no?
1: Totalmente. Es muy sí, bonito. Es muy ñoño. <risa> y ñoño.
0: Hashtag somos ñoños. <risa> pues
1: sí, o sea, creo que no tiene nada de malo. Al final todos estamos obsesionados con algo. O sea, no sé, hay gente que le obsesiona el fútbol, hay gente que le obsesiona en los videojuegos, hay gente que le obsesiona en cosas diferentes y está bien. O sea, todos somos
0: ñoños de algo. Eso es cierto, totalmente cierto. Nada más que algunos se notan menos, otros se notan más. Unos son más como juzgados, ¿no? <risa> y, y otros, pues no tanto, son como más aceptados por la sociedad.
1: Pues hasta hace poco no era cool ser geek o, o otaku. Era como otaku que veo, lo pateo y, y pues era, era feo. O sea, se burlaban de la gente y así. Y ahorita digo, gracias a que ya se hicieron famosas las películas de Marvel, que ya se hicieron famosas las cosas de superhéroes, que ya vieron que es algo rentable, entonces ahorita ya está padre, ¿no? Pero en su momento no fue nada nada padre ser ñoño, de esto al menos, porque pues la gente que es fan de los deportes y eso está como bien aceptado y cosas así, pero cuando era algo más como...
0: Pues como infantil, ¿no? Era como el de, ah, ya crece, ya madura, eso es para niños.
1: Sí, y, y tiene poco que ya no está como tan mal visto todavía hay gente que se sigue burlando pero como cada vez a más gente le gusta ya es menos
0: Sí, ya es es más aceptado y está muy padre porque yo lo platicaba con Shinra de que gracias a que ya es tan grande la gente que consume todo esto que ya se les hizo muy rentable ya es como decir, nada, ah, lo podemos encontrar en diferentes tiendas o tiendas más comerciales, vas a encontrar playeras, accesorios y diferentes cosas que dices, ah, bueno, ya está, es más barato ser friki. Antes era más caro o más complicado. Claro,
1: claro era difícil de encontrar, ¿no? Y mi gato se encerró en el baño, perdón. Por eso me paré. Pero sí, este llega a un punto en donde que sea mainstream hasta cierto punto nos favorece a todos, porque encuentras más, como dices, más mercancía o hay más convenciones, o es más fácil que conozcas a un actor o a un dibujante que te gusta, porque pues más gente lo quiere, ¿no? Entonces creo que es bueno, aunque honestamente sí extraño un poco este, como que cuando era más underground, así como, no sé, era como más especial, entre comillas como que podías ser amigos a partir de eso y cosas así, digo, ahorita también. Pero era, di era diferente. Era como el club de los perdedores de IT. Así como que tú y tus amigos eran el club de los perdedores y les tiraban la mochila y así, pero pues igual estaba padre, ¿no? O sea, tener a tus amigos. Y
0: sí, me pues, no... gustaba lo que te gustaba? <risa> Algo cambió, pero, o sea, sí se siente esa diferencia y pues sí, como que antes, o sea te gustaba más ser como el especial y demás. Yo lo pasé mucho con mis amigos con cuando fue el boom del K-pop. Fue como el de mm. no, es que ya no me gusta.
1: A mí me, a mí me gustaba antes de que fuera popular. Esta Dani con sus lentes así de pasta. <risa> sí, totalmente. Pero es que siento que te, te genera esta sensación de que hay fans como falsos. Digo, yo sé que no podemos juzgar realmente, pero pues hay gente que que nomás es porque, ¿sabes? Y se nota cuando es nada más así como, eh me pongo la playera de Iron Man porque ahora Iron Man es cool, ¿sabes? Ajá. Y eso sí es como de, ah. ¿Qué digo? Pues supongo que no tiene nada de malo, pero cuando tú estuviste ahí y a ti te tiraba la mochila, es así de, tú me tirabas la mochila, y ahora dices que eres un superhéroe, o sea, no sé. Digo, entiendo que la gente cambia, pero es un sentimiento que... ¿Qué te que te queda. Los que menos, sí, que los que fuimos ñoños cuando no eras cool ser ñoño, como que decimos de Oye, ¿dónde está la coherencia, no? Tú me aventabas varones de fútbol y ahora quieres ser Capitán
0: América. Sí. ¿Qué onda, no? Ahora quieres ser mi amigo. Sí, quieres que te enseñe sí, este sí. mundo. Ay, sí, préstame
1: tus cómics de... Ah, no.
0: Consíguete <risa> los tuyos.
1: Están en todos lados. Los venden en samples, ¿no? Así como de, ve por los tuyos. Amor".
0: Claro, a mí en esta cuestión lo que me molesta un poco es como que te empiecen a atacar por el grupo o anime o demás que sigues, es como de, es que tal es mejor que este, y tú de, son de épocas diferentes, no podrías eh, decir oh, que, no sé, Ratma es peor que, no sé, Kimetsu, ¿no? porque a ti te está tocando eso entonces tú lo vas a disfrutar más tienes que tener en cuenta muchas cosas de eso y es, ah no, tú no sabes, tú nada más quieres hablar de los que nadie conoce y, y así, o sea, a mí me molesta como esa actitud que a veces toma la gente pues,
1: creo que gente así hay en todos lados y pues el chiste es darles el avión honestamente, así de ¿y qué? o sea, ¿y qué me vas a hacer? ¿no? así como decir que mi anime está feo, pues bueno no lo veas si no te gusta o decir que mi grupo está feo, pues no lo escuches y ya. O sea, no es como que tu opinión vaya a cambiar algo para mí. A mí me va a seguir gustando,
0: ¿no? Sí, yo Pero me acuerdo bueno. que esa era la pelea antes con, con Naruto. Es el que pongo como de ejemplo más grande. Uh -huh. De que cuando salió era como el de, ay, ¿ves eso? Ay, ¿te gusta eso? Y ahorita es como de... Todos quieren ser shinobi, todos tienen su capa de Akatsuki, ya lo sí, encuentras hasta sí. en los tianguis y es como de wow.
1: Sí, ese es un buen ejemplo, era así como de las cosas que se burlaban y pues o sea, está bien chido Naruto, la neta. La gente que se burlaba no lo vio nunca. Exacto.
0: Y ahorita lo empiezan a ver y ya fue como el boom de, ¡ay, sí, estaba bien, padre! Yo solo agradezco que ya pude conseguir mi capa de Akatsuki muy barata. <risa> y todo, los ya 80 está... bandas. Sí, sí. Porque hasta sacaron bueno, todos los modelos. Yo, soy...
1: yo llegué tarde al, al fandom de Naruto, pero me encanta Naruto, entonces igual soy feliz. Tengo mi cosplay de Tsunade Y sí, le el más cosplay de Naruto, obviamente, porque amo Naruto. Entonces, sí, está chido.
0: De hecho, te quedó muy padre ese, o sea, yo lo vi y dije, ¡ay, le quedó bien padre! <risas>
1: ese me gusta mucho, me identifico mucho con su nadie Entonces, es un personaje con el que sí dije, es que tengo que hacer cosplay de Zunade. o Era nadie o Temari, pero Temari vi la peluca y dije, híjole, creo que no me va a quedar todavía, siento que no le sé lo suficiente como para que me quede padre! Entonces dije, no, nadie está más fácil y la verdad sí, también me identifico muy cañón con ella. Es, cumple mis requisitos sí
0: pues, sí totalmente
1: una mujer femenina y guapa que tiene un lado fuerte eso es así como es un tipo de personaje que me gusta mucho y lo lo suelo hacer este en, como que en distintos estilos o sea en distintos o sea en anime o en cómics o en videojuegos por lo general es el tipo de personajes que me llaman la atención
0: el poder femenino
1: sí o sea Shelly creo que es otro ejemplo clarísimo ...esta Raven es un personaje igual que es como así... ...o sea, varios de los cosplays que he hecho... ...de los personajes que he sacado... ...Mitsuri también de Kimetsu, por ejemplo, es así... ...o sea, es como un, un tipo de personaje con el que... ...porque lo general me identifico y que me gusta.
0: Es, es bueno, es es bueno sentirse identificado... ...y sobre todo, esta cuestión que habíamos hablado ya en, en otros episodios... ...la importancia de los personajes femeninos en este tipo de, de ramas y áreas... Porque a veces quedaban como muy olvidaditos por ahí, pero qué bueno Ay, ya que ya están bien. tomando como más impulso.
1: Estoy viendo ahorita JoJo's porque me insistieron, y me insistieron y me insistieron y me insistieron y me insistieron y dije, ok, ya, voy a ver tu cosa, ¿no? Ya, ok, ya. Y justo sí me gustó, o sea, no soy así de ah, nuevo anime de la vida, me trastornó para siempre, como mucha gente que conozco, sí, JoJo's al parecer les cambió la vida por alguna cosa u otra. Pero justo eso me decepcionó un montón. Que decía, es que no hay casi personajes femeninos y están súper relegados. Que yo decía, bueno, pues ni ganas te dan de hacer cosplay así como, ah, pues bueno, te quieres disfrazar de tal, pero pues es hombre y como que igual y no te queda tan bien y bla, o sea. Sí me, me decepcionó un poquito en general en esa parte de, de yoyos. Digo, aunque sea en cuatro temporadas, cinco temporadas, esperas, aunque sea un personaje femenino que esté bien chido, pero no o sea, digo, hay unos personajes que están padres pero pues tienen o muy poquito protagonismo o las matan rapidísimo o solo salen un capítulo y ya nunca vuelven a salir entonces pues eso sí es como de medio chafa, la verdad
0: eso sí es frustrante yo yo veo mucho Beyblade y es como que las mujeres no, no son su fuerte Ay, o sea, totalmente escasas yo amaba, 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 amaba amaba Beyblade, me encantaba
1: y de hecho uno de mis personajes favoritos es que de toda la vida es justo Rey Conde de Beyblade es así mi juzgando, lo amo con su pelo hasta los tobillos yo lo amaba mucho pero sí era como de y ahora o sea y ahora qué o sea no no hay están todas lelas hacen puras tonterías y se mueren a la primera todas y así ah me chocaba eso, la verdad
0: sí eso está feo deberían de ponerle un poquito más de empeño aunque sea uno ya con sí, uno somos bueno. felices
1: pues de hecho, la, la temporada que apenas viene de Jojo, -Jo, que es la sexta, por fin va a tener una protagonista, una Jojo, -Jo, que sea una chica. Es la primera vez desde que empezó en los ochentas, creo, que va a tener una chica de protagonista. Entonces, pues a ver qué tal. Pues yo creo
0: que va a estar a padre. Si
1: ya, a ver si ya se redime el
0: manga. <risa> Le vamos a dar la oportunidad todavía. <risa>
1: Ah, sí, seguramente. Digo, la verdad no me gusta dejar las cosas a medias, entonces
0: seguramente lo voy a seguir viendo. Así es, hay que ser constante en todo esto. Pero bueno, nos estabas platicando de, de que haces como algunas comisiones, de que la gente te ayuda a poder crear cierto cosplay. Dentro de estas, ¿alguna persona te ha como apoyado o sugerido algún personaje que tú odies, detestes y digas no lo voy a hacer? pues la verdad,
1: no, más bien de pronto algún personaje que no conozco bien y que digo así como chin, entonces tengo que investigarle para ver qué onda con el personaje, me pasó con Tubi de Nier Automata ese me lo patrocinaron completo, no me ha llegado todavía, pero lo voy a hacer entonces pues empecé a jugar aunque sea un poquito del juego, como para ver más o menos cómo estaba el rollo, este voy a tratar de leer un poco también, digo no es un personaje que yo haya dicho así Chai diga, sí voy a gastar todo mi dinero en este personaje, pero pues amo hacer cosplay y la verdad es que pues si me patrocinan un personaje que no está como pensado entre mi lista de, de personajes que quiero hacer pues aún así es cosplay y pues, lo voy a seguir haciendo y lo voy a tratar de hacer lo mejor que, que pueda digo, no puedo ver todos los animes no puedo ver todos los, jugar todos los juegos, no puedo ver todas las series, pero pues, voy a tratar siempre y pues si fuera un personaje que odies, supongo que igual podría hacerlo lo único que no haría serían como personajes de hentai o cosas así o sea, con cosas que no me siento cómoda sí no lo haría, la verdad y luego me los piden un montón pero, pues no, ese tipo de cosas no me llaman la atención, entonces siento que no lo haría bien y pues hay un montón de chavas que los hacen súper padres, entonces pues yo no entiendo por qué no se los piden a las chavas que sí los hacen pero pues, misterios de la vida, nunca lo, nunca lo sabré
0: Sí, totalmente, hay, hay gente muy extraña a veces en, en este mundo también.
1: Es como de, ah, es que quiero que tú hagas este personaje. No, no, pero es que, ¿por qué no se lo pides a, a tal chava que sí se rija acá como unos cosplays más sexy? No, pero quiero que lo hagas tú. ¿Qué te digo, compadre? Sigue sí, no queriendo. No, <risas> sí, o sea, pues eso sería como lo único que me detendría, pero sí podría ser persona, o sea, cosplay de personajes que no me gustan, eso no tengo como problema. Al final sigue siendo cosplay, es lo que te digo, entonces pues puede que no te guste el personaje en específico, pero también puede ser que te gusta tanto hacer cosplay que no importa. Eso me pasa.
0: Pues sí, está padre, no no te limitas como a ciertas cosas o, o pues es ciertos un reto personajes. Al final.
1: O sea, incluso le puedes hasta como que agarrar otro gusto al personaje cuando ya te pones el cosplay. O sea, hay, hay veces que haces un cosplay porque está barato porque es una oportunidad por algo así como... Mi primera versión de Sailor Moon salió así, o sea, yo inicialmente quería hacer a Sailor Júpiter. Y al final pues me enamoré de Sailor Moon después de usarlo y dije, no, ¿sabes qué? Sí tengo que sacar bien a Sailor Moon, sí o sí, y pues ya hasta como quedó ahorita ya me sentí así de cómo me quedó, antes no me había gustado del todo como me había quedado, ¿no? Entonces, creo que puedes descubrir otras cosas de los personajes cuando ya les haces cosas.
0: Y también está padre que no solo te quedas ahí, sino que tratas de buscar la evolución del personaje hasta estar satisfecha, o sea, eso es un punto positivo. Es que como
1: cosplayer te vuelves súper exigente. O sea, al principio te quedan así medio feos, te sientes soñado y... Es todo mal maquillado y tu peluca está toda mal, mal cortada y así pero tú te sientes, te ves y te dices que no manches, me quedo
0: cabrón es
1: game, increíble, y ves las fotos un año después y dices ¿cómo publiqué esto? no ¿qué horror? Entonces pues creo que la competencia es con uno mismo el chiste es que a ti te guste cómo te queda, el chiste es que tú estás satisfecho con cómo te ves y pues ya eso también te ayuda te ayuda mucho a o sea, seguir creciendo, o sea, creo que sí es importante Exigir, seguirnos exigiendo Pero pues también hay veces que va a haber Un cosplay que no te gusta y que pues a veces Hasta ni ganas ni energía tienes de Pulirlo, y está bien No es obligación que todos los que Uses a fuerzas los tengas que hacer Tres, seis, diez veces hasta que te guste Cómo te quede, ¿no? Entonces depende Mucho de cada persona
0: Pero si pueden echarle ganitas <ríe> Siempre es claro, mejor no.
1: Pero eso es para, o sea, es para ti, eso es lo que yo siempre les digo, así como, si tú solo quieres hacer cosplay para divertirte y quieres hacer un Gundam de cartón, date. O sea, no no todo tiene que ser profesional para que sea divertido. Eso es algo que, creo que Instagram y, y las redes sociales como que han no pervertido, pero como modificado esa forma de ver las cosas en la que, ah, es que si haces cosplay, entonces tienes que meterte a concursos, y tienes que subir un montón de fotos, tienes que ser profesional. Eso no es a fuerzas. Eso es si quieres que es bien diferente, o sea, si quieres competir, entonces sí tienes que ponerte como al tiro y buscar y hacer las cosas súper bien y súper pulcra, o si quieres estar en mesas de cosplayers en los eventos, entonces sí tienes que, que buscar tener fotos de buena calidad y mercancía para vender y una base de fans y eso, pero no a esa fuerza, o sea, si quieres hacer cosplays solo para tú pasearte en la convención y pasar un buen rato, se puede, no tienes ni que subirlo a una red o sea, digo, igual y con, a Facebook con tus amigos, pero no tienes que tener una cuenta de cosplayer si no te interesa
0: así es o sea, es por niveles y todo esto y esa cuestión de divertirse yo creo que es la más importante o sea, si vas a hacer algo para divertirte pues empieza con algo incluso con lo más básico, yo me acuerdo mucho de tres chavos en la mole que hicieron el mejor cosplay de, de toda la mole porque yo creo que todos festejamos eso, hicieron con cartón el carrito este de fondo de bikini, y sacaban no sus brazos por las ventanas sí, con vi. la red, y iban gritando la convención, la pero convención, pensaron, y dije, guau, wow, qué padre, ¿no? Y era lo más sencillo, pero todos ahí disfrutamos el momento y empezamos a gritar igual a la convención, entonces... Eh, son cosas muy pequeñas que realmente pueden hacerte más feliz que si te hubieras gastado los miles en algún disfraz o algo así, ¿no? Pues Es lo que, o sea, lo que tienes que pensar es realmente qué quieres. O sea, si quieres fama, si
1: quieres notoriedad, si quieres dinero, pues hay muchas formas de conseguirlo. El cosplay seguramente no es una de ellas, no fácilmente, porque es algo en lo que tienes que invertir mucho dinero antes de empezar a recibir. Entonces, pues, es bien fácil quedarte así de, ay, es que a mí no me patrocina nada, es que a mí nadie me ve mis streams, y como que siento que es muy fácil decir eso, ¿no? Pero, pues, en vez de decir, oye, ¿sabes qué? Pues nadie ve mis streams, pero, pues, ¿qué voy a hacer? ¿A quién voy a invitar? ¿O qué videojuego voy a streamear para que más gente vea lo que hago? O... Bueno, pues este cosplay no le gustó, no, no gustó, a mí me gustó o no me gustó. Y ahí tú también decidieras, así, oye, ¿sabes qué? si a mí tampoco me gustó? Pues, o lo vuelvo a hacer, o mejor hago otro, o mejor invierto más en material de mejor calidad, o aprendo, a, o tomo cursos para aprender a coser. O sea, creo que el chiste es no, eh, no conformarte con las cosas. O sea, yo, o yo, ¿sabes que Con este cosplay no me divertí tanto. Con este que haga, me voy a divertir más. Porque lo voy a hacer con mis amigos, o porque lo voy a hacer... Este, no sé, para tal cosa y entonces eso es como lo, lo que siento que hay que buscar y pues creo que eso se, se confunde, ¿no? La gente cree que así que mágicamente aparece un cosplay mágicamente te lo pones y mágicamente tienes cien mil followers en Instagram y ya, no tienes que trabajar y, y todo, y pues al contrario de hecho muchas chicas que o muchos chicos que viven de esto le tienen que meter muchísimo trabajo, están sacando contenido todo el tiempo están teniendo sus redes sociales todo el tiempo están vendiendo todo el tiempo sus, set, sus fotos y su mercancía, entonces creo que, aunque ya la tengas hecha, no está fácil seguir como manteniendo ese éxito y pues es fácil eh, juzgar sin saber todo el trabajo que hay detrás
0: eso es cierto es, es un trabajo muy muy cansado, muy pesado muy tedioso, que aunque se pueden divertir, puede estar tranquilo y puede aparecer un hobby la gente no ve todo lo que hay detrás desde darle mantenimiento a las redes sociales, que eso es súper pesado más cuando ya vas teniendo como una mayor interacción que pues todo, al final de cuentas todos esperan que les contestes o que les recibas el mensaje y demás o sea, es como un trabajo muy esclavizante que puedes estar todo el día ahí y no terminas
1: Sí, y además pues no, o esforzarte un montón en subir una foto súper padre que no le llega a nadie, ¿no? O... O sea, no sé, o igual así super producir tu video y no sé qué y pues no llega a verlo nadie, o sea, eso puede pasar. Y, y nadie nadie le te debe su audiencia. O sea, si tú sigues haciendo cosas que a la gente le interesan, pues seguramente va va a llegar más gente a ver o te van a recomendar. Y pues si la gente no le gusta también es válido, pero entonces tú te tienes que plantear si lo estás haciendo por ti o lo estás haciendo por la gente, y eso es lo que creo que es lo que ha cambiado mucho, o sea, que la gente hace las cosas pensando en qué es lo que más va a llamar la atención, qué es lo que más le va a gustar a la gente, pues igual y a veces eso te lleva a sentirte mal con una cosa que a ti te gusta hacer, como el cosplay, como el streaming o sea, creo que si lo haces por ti primero, nunca vas a estar equivocado hasta decir, ¿sabes que Ya no quiero hacer cosplay porque ya me siento presionada porque ya solo me estresa, ya no me divierto como antes, es válido también o sea, no tienes que hacer cosplay toda la vida si no quieres o igual, si nunca quieres dejar de hacer cosplay pues ahí está Isma, ¿no? para cuando estés súper arrugada y en dos huesos puedas hacer un cosplay super padre, o sea creo que eso depende mucho de cada quien y que hay que entenderlo como es o sea, que es algo que tienes que hacer por ti primero
0: que te nazca. Sí, eso es muy importante. Eh, Platicábamos en la entrevista pasada con Gentleman Dimo y él dijo que pues al final de cuentas él siempre ha hecho cosplay por gusto y demás, pero que la vez que se desveló haciendo su escudo y todo eh, y llegó a la convención y nadie le pidió una foto, nadie lo reconoció, y dice, pues sí, te da el bajón, pero al final de cuentas yo quería irme así para estar con mis amigos y convivir con ellos. Entonces, pues ya, o sea, son cosas que pasan, ¿no? Y yo creo que si lo haces ya pensando en, en esa visión que tiene últimamente las personas, ¿no? Que entran a redes de ganar seguidores, de subir, de pues dedicarse como a eso en las redes sociales. Pues obviamente va a ser una cuestión que te pegue y vas a decir, no, entonces no estoy hecho para esto, ¿no? Y te va a desanimar. ...a que si lo empiezas por algo que te guste...
1: ...sí, porque pues ahí... ...o sea, creo que si a ti te gusta lo que haces... ...la gente a la que le gusta lo que haces... ...llega sola... ...con tu propio trabajo... ...obviamente pues es más rápido... ...si te subes a lo que está en moda... ...es más rápido si... ...o sea, si usas los trends... ...pero pues ahí tú decides también... ...o sea, si lo quieres ver como una carrera... ...y que sea tu trabajo... Es válido, pero pues tampoco esperes que te, te llene para siempre si no lo estás haciendo porque es una
0: pasión, ¿sabes? Es una cuestión bastante complicada y en este sentido de pues de la convivencia y demás eh, me surgió una duda y es que si cuando vas de invitada a una convención eh, te llegas a poner de acuerdo de cierta forma o si te ha llegado a pasar que en la convención eh, hay personajes iguales. O sea, que tú vayas igual que algún otro o así. O se puede como conversar pues, antes de...
1: Creo que no tiene nada de malo si llegara a pasar. Pero no me ha pasado. Es como ir con el mismo vestido en la graduación. O sea, siento que no tiene nada de malo. O sea, al final cada quien se ve diferente. A mí no me molestaría. De hecho, yo seguramente le pediría que hiciéramos el meme de Spider-Man señalarnos o algo así, o sea realmente al contrario, a mí me emociona cuando a las otras personas les gustan los mismos personajes que a mí entonces pues no, me afectaría la verdad en absoluto
0: entonces, ¿nunca has llegado como a compararte así por pura así de, voy a entrar a ver cómo lo hizo este, ya sea para tomar inspiración o algo?
1: pues, me han pasado que pues, sí sigo a muchos cosplayers y me gusta mucho su este trabajo pero... Ya no me comparo. O sea, y nunca me ha pasado en vivo. Entonces supongo que es más fuerte cuando está en vivo. Pero pues en las fotos y así. Justo por eso como que no quería hacer el cosplay de Chun-Li. Porque si es que ya lo hizo todo el mundo. Y hay un buen de Chun-Li súper bonitas. Entonces nada más me voy a bajonear. Y algo que me he dado cuenta con el paso del tiempo. Es que tú siempre tienes algo que solo tú le vas a poder aportar a esa versión del personaje. O sea... A mí me, me llegaron a decir hace poco Si eres la chuli de México Y yo, espérate, ¿qué es eso? No O sea, gracias, pero no Así, gracias, pero reconsidera <risa> O sea, hay unas cosplayers Bien, bien, bien chingonas O sea, la azulete, o sea, chuli O sea, manches, ¿no? Y ahí fue cuando me di cuenta O sea, igual y no soy la chuli De México, pero para esta persona sí Y está bien, o sea, si él es La, la versión que más le gusta, qué, qué padre ¿No? Y yo pues estuve a punto de no hacerla porque muchas personas ya la han hecho, entonces pues la moraleja es que, que no no tiene por qué detenerte, así así haya un millón de cosplays de Tanjiro, si tú quieres hacer a Tanjiro, pues haz a Tanjiro, es para ti otra vez, ese es como el, el meollo del asunto, o sea, si lo haces porque a ti te gusta el personaje o porque tu mejor amiga va a ser Nezuko y van a hacer tonterías, ahí está, o sea, esa es, esa es la respuesta, o sea... No va, no va a cambiar, ni, ni ninguna cosplayer va a llorar porque tú ya hiciste el mismo personaje y si es, y si lo hace qué tonta, la neta, porque pues, o sea, el personaje, o sea, ¿cuánta gente no va a amar el mismo personaje que tú?
0: Ese es un buen punto. No manches,
1: o sea, al contrario, yo creo que deberíamos de estar felices de que somos tan ñoños como para los dos estar disfrazados del mismo personaje, o sea, <risa> y que no nos están golpeando, ¿sabes?
0: Claro, y además se prestaría para unas buenas fotos. Pero bueno, también entiendo esta cuestión que obviamente cuando llegas con el mismo vestido pues, no todos los toman como muy bien, ¿no? También es como el de, ay, se lo ve mejor, o esto o el otro. Entonces, pues también debe de pesar como un poco, quizá no tanto entre ustedes, pero igual en las personas que están ahí en la convención, que se lleguen a inclinar más a uno que, que a otro, ¿no?
1: Pues, te digo que como no me ha pasado, no sé pero pues honestamente, volvemos a lo mismo si lo haces por ti, realmente importa si lo haces porque tú amas al personaje te vas a agüitar solo porque le pidieron 10 fotos a esa persona y a ti 5, o sea, no sé creo que no lleva nada esa comparación, o sea, más que a que tú solito te bajones, a lo tonto además, porque igual a cinco personas les gustó tu cosplay no sé, o sea Creo que hay mucha competencia, hay mucho odio, hay mucho allá afuera, como para que además los niños entre nosotros nos estemos tirando este, mala vibra. Entonces, pues, soy súper así de, ay, es que te ves horrible, ah, te aplaudo,
0: ¿no? Ah, pues a mí talidad? me gusta.
1: <risas> como llegó un mensaje así, en una J. Chulli que me dijo, es asquerosa, no sé qué, este, arruinas el tag de Chuli, y yo de borré el comentario y pues me seguí de largo, porque pues igual a esa persona no le gusta, pero igual tengo mil likes en mis fotos, entonces pues por una persona que no le gusta va a haber a muchas que sí, y pues si tú le das la importancia de contestarles o enrollarte con ellos, lo único que les estás dando es ganas de entregar, entonces pues además, la gente, por lo general, que te critica más duramente es gente que no está haciendo cosplay. Entonces, pues, es como si alguien llega y le mienta a la madre al director técnico de un equipo de fútbol y no sabe nada de fútbol, es como... Pues, o sea, te estás quejando. Sí, no. que ni <risas> siquiera, ya entiendes, ¿no? Entonces, pues, o no entiendes el esfuerzo que hay detrás. Y, pues, cuando tú entiendes cuando es un comentario, una crítica constructiva, y cuando es un comentario malintencionado. Entonces... ...pues hay que
0: tomar las cosas de quien viene... ...y disfrutarlo... ...creo que no hay como más... ...eso sí... ...hay que ser nosotros... ...tener la serenidad... ...para saber desechar los comentarios... ...que no aportan absolutamente nada... ...y pues... ...en este sentido de las convenciones... ...y demás... te ...ha llegado a pasar como algún accidente por ahí... ...ya sea que olvides algún accesorio... ¿O que se te rompa el disfraz en plena convivencia con los fans o algo así?
1: Pues, una vez se me olvidaron los zapatos en un, de una sesión de fotos, ¿sí? sí, se las fotos sin zapatos, eh, ni modo, y pues salieron buenas, digo, que en casi ninguna se veían mis pies, entonces pues, no hubo tanto problema, y una vez se me rompió el cierre en la convención, pero fue muy temprano, entonces no hubo problema porque me ayudaron a arreglarlo. La verdad es que no me han pasado así como cosas muy feas.
0: O sea, has corrido con suerte totalmente.
1: Pues creo que tiene que ver con que cuando eres amigable o amable con las otras personas, las otras personas son amables contigo porque... De hecho, tuve, corrí con la suerte de que en esa conve la TNT estaba con sus máquinas, una Cosmaker que yo conozco y que me llevo muy bien. Entonces le dije, ¿de pura casualidad tendrás un cierre o un hilo o algo que me des? Me dijo, tengo un cierre, dame una hora y te lo pongo. Entonces me cambió el cierre y pues ya, o sea, super una chava súper, súper buena onda y pues, que yo ya conocía desde antes. Entonces, eso está padre, y pues ya me ayudó,
0: me lo, ar lo arreglé y ya con eso ya pude andar con mi cosplay sin problema. ¡Qué bonito! Yo, yo yo hasta ahorita considero que todos los cosplayers son como una familia así grandota, que todos se apoyan entre ellos y que si tienes alguna duda pues así como jalarle la playerita y decirle oye, ¿cómo hago esto? Y, y te va a orientar bien buena onda. O por lo menos todos me han tocado así, entonces pues es muy bonito sí. cómo se siente ese ambiente
1: que te digo, siempre va a haber gente mala vibra en todos lados pero en general creo que la, la comunidad de cosplayers es bastante chida o sea, yo he tenido la fortuna de conocer ya muchísimos cosplayers ya sea a través de, de redes sociales o en persona y nunca he tenido un problema la verdad, digo yo también me alejo de los problemas, o sea, si sé que alguien trae mala vibra, pues no trato de no acercarme a esa persona, ¿no? pero la verdad es que me ha ido bien, me ha ido súper bien y pues no meterte y no enrollarte en los chismes y en que si dices pues, planito o planito o sea es lo que te digo, hay como tantos problemas afuera que para qué haces problemas en las cosas que te gustan o sea, no sé
0: totalmente, por ejemplo algún consejo que le pudieras dar a las personas que estén pensando en hacer cosplay o que todavía estén como en la línea de si lo hago o no lo hago,
1: pues primero hazlo, o sea, si no lo haces te vas a quedar como con las ganas y eso es algo que es bien feo. Y pues entender que no va a ser perfecto la primera, que no te va a quedar como quieres, seguramente. O hay de dos, o te tardas adquiriendo los conocimientos para poder hacer un buen cosplay, que es aprender a coser, aprender a estilizar las pelucas, a maquillarte, a. va, o sea, esas, esas cosas. O solo sabiendo pues, o sea, yo creo que lo más fácil es aprender con la experiencia. Entonces creo que una vez que ya lo, lo vayas haciendo cada vez que lo hagas vas a ser mejor y pues cada vez te va a gustar más lo que tú hagas y pues tampoco empiezas con una armadura dorada de caballero del zodíaco porque seguramente no te va a salir o sea, siempre les recomiendo que traten de empezar con algo más o menos sencillo porque si tratas de hacer algo así de difícil y no te sale, te vas a desmotivar y vas a decir, ay, es que yo no estoy hecho para el cosplay y, y ay, no, qué horror, no sé qué y pues al contrario, ¿no? estás aprendiendo y pues si quieres Agarrar algo tan difícil, pues las probabilidades de que no te salga son muy altas, ¿no? Entonces, ese es como el consejo que, que les doy para, pues, para que se lancen. La verdad es que es un mundo muy padre y trae muchas cosas buenas.
0: Ustedes háganlo, total. Ya vimos que echando a perder se aprende y, sí. y se, no pasa no, nada. No,
1: porque al final, pues el, el peor de los casos, si lo super odias, pues no te lo pones y ya o sea, no es así como de a fuerza ¿sabes? o sea y igual se vale decir, bueno, esta TNT no lo llevo, lo llevo a la mole que son seis meses hasta que me, me guste cómo me quede o igual muchas veces hay que solo darle oportunidad y ponértelo porque hay veces que las otras personas te van a decir, oye, te bien padre y hasta te da como nuevos ánimos para seguir adelante
0: ¿y alguna novedad de cosplay que los tengas por ahí guardadita que nos hagas como un spoiler por ahí?
1: Ay, tengo muchas cosas, o sea, así como, justo ahorita tengo como, como cinco cosplays en distintas etapas del proceso de, de hacerlos o de conseguirlos o de todo, pero les puedo adelantar que el cosplay más próximo es Ada Wong de Resident Evil 3, ya nada más estoy esperando eh, las, el, el rifle, el sniper y la pistola para ya poder hacerle la sesión la sesión de fotos.
0: ¡Oh, qué padre! <risa> me apunto. <risa>
1: es la primera vez que voy a tener un eh, rifle y una pistola de cosplay, entonces estoy emocionada porque tengo como varias espadas y varias cosas más fantásticas, pero como que cosas más prácticas, sí con pistolas y eso no tengo, entonces me emociona bastante.
0: Pues ya, las estaremos esperando por ahí en tus redes sociales mm -hmm. y pues me dio mucho gusto que estuvieras con nosotros el día de hoy, que nos contaras un poquito más acerca de tu historia dentro del mundo del cosplay y espero tenerte pues nuevamente por acá. Algo más que nos quieras compartir?
1: Ah, pues sí, este, nada más invitarlos a que si les, si les llama la atención mi trabajo me pueden seguir en mis redes sociales. Estoy como @chaylatecos de cosplay en Facebook, Twitter, Instagram y Coffee, que son las redes que utilizo principalmente. También tengo TikTok, realmente no lo uso mucho y pues que si tienen alguna duda o algo con confianza se pueden acercar a mí y pues Dani, muchísimas gracias por la invitación y pues también espero estar por aquí contigo en alguna otra ocasión
0: pues ahí está la recomendación vayan a seguirla para que no se pierdan esas potasas que va a estar subiendo por ahí y nos vemos en el siguiente video, bye bye
1: muchas gracias
0: He he he